0: 大家好，我是 d a p f i n a 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者订阅来支持我的频道哦。上一集的时候啊，我跟大家聊到说，人类到底是不是有自我意志这件事情啊，在科学界是有一些争论的。所以呢，这一集就想说来讲讲跟洗脑有关的内容。那也许有一些人会觉得很奇怪，就是自我意志跟洗脑的关系到底是什么呢？我想这个部分应该也不难理解啦，因为呢，其实所谓的洗脑，就是说你的意志是由别人来帮你决定的，不是你自己决定的意志，这个就叫做洗脑嘛。所以呢，今天我们就会来跟大家分享一下，就是洗脑这件事情到底是怎么样去进行的。为什么我们的意志会是由别人来帮我们决定的？那么呢，你就可以理解说，为什么科学家会对于人类是否有自我意志这件事情呢，会有一些争论。那么呢，因为我们在谈的就是意志这个东西嘛，所以我们就要问说，到底意志这个东西是怎么样去产生的？就是我们的大脑是如何产生意志的？这个部分呢，就会跟我们脑袋里的结构是有关系的，所以呢，我就要先来跟大家稍微介绍一下我们脑袋里面的这个生理结构到底是什么样子。首先呢，在我们的脑袋里面啊，跟意志有关的部分，我们是可以先简化成两个比较简单的这个单元。第一个呢，就是神经元。大家在想象什么叫做神经元的时候呢？你可以把它想象成是一个点，好，一个圆点。这个圆点呢，它所储存的就是我们对事物的理解一些概念。然后呢，另外一个东西呢，叫做图触。这个图触啊，就是把不同的神经元当中、不同的这个圆点当中呢，去做一个连接的部分。好，连接的部分就是由图触这边来完成的。大家可以简单的把这两个东西呢想成是一个类似像哑铃这样的一个结构，哑铃旁边的两个圆呢就是神经元，那中间连接的部分呢就是由突触来完成。那当然啦，我只是就是一个很大概的介绍而已。如果大家对于这个大脑的科学有兴趣的话，是可以去听听看《静好听》这个 podcast， 它里面呢有这个大脑好好玩的单元。那里面呢就会有更详细、哈比较专业的一些介绍啦。那么这个神经元跟突触之间的关系是怎么样子呢？比如说呢，我有一个神经元，然后呢它储存的概念叫做蛋糕，然后呢另外一个神经元它储存的概念叫做好吃。当我从来没有吃过蛋糕的时候，那个蛋糕的神经元，你就把它想象成它是悬浮在空中的，没有跟任何一个东西做连接。然后呢，当你吃过蛋糕的时候，你觉得哇，这个蛋糕真是好吃啊！于是呢，你的脑袋里面呢就会把蛋糕这个神经元跟好吃这个概念的神经元透过图处去做一个连接。然后呢，还有一点要注意的是，如果你今天只吃过一次蛋糕，那么呢，你对于蛋糕好吃的这个概念呢、啊，可能就是一般般嘛。哦，我吃过一个好吃的蛋糕，这样子。可是呢，如果你吃了十个蛋糕，然后那十个蛋糕呢都非常的美味，于是呢，在你的心中可能就会建立起一个概念，就是呢，只要是蛋糕就是好吃。好，你就会建立这样的一个概念在你的脑袋里面。那这样子是怎么形成的呢？就是说，你的脑袋里面原本是蛋糕连到好吃嘛，然后呢，随着你不断的吃，不断的吃，觉得诶，都很好吃啊，那么这个概念就是中间连接的这个突触啊。它就会被强化，然后呢变粗。那变粗的用意是什么呢？就是说，当你每一次吃到蛋糕的时候，你就会更快、更迅速的能够反应到好吃的这个概念上面。也就是说呢，这个脑神经的结构其实很单纯，就是呢，当你看到第一个东西的时候，你会想到第二个东西，就只是单纯这样子而已。所以呢，我们脑袋里面思考的这个逻辑呀、啊。它的来源呢，其实就是神经元彼此之间互相连接的这个状况。那么这个连接的产生呢，原则上就是从我们的经验而来的嘛。所以呢，对于一个中国人来说，过年拿红包就是一个很正常的概念嘛。哈、哦，过年你就会想到红包或者是鞭炮。可是呢，对于一个外国人来说，他对于过年新年的概念。可能就完全不会联想到这个红包或者是鞭炮这种东西了。那么，由于这个连接线呢、啊，它的产生、它的强化，是因为我们的经验嘛？哈，我们体验过的事情，所以这个东西呢，它是允许不存在这个科学逻辑的。就像我刚刚讲的这个过年拿红包或者放鞭炮这件事情，这个东西你只能够说它是一种习俗嘛，但是呢，你并不会说它是一种科学。好，所以说我们脑袋里面的连结呢，它是允许就是不符合科学这样的事情的。所以呢，当初研究员在做这个制约的实验的时候，他们做的实验是说，给狗听那个铃声，然后每次铃声出现的时候呢，就会喂它吃饲料。所以呢，狗就会把铃声跟饲料做一个连结。那因为吃饲料的关系嘛，好，所以呢，它就会流口水这样子。那么后来呢？研究者把这个饲料抽掉了，好不给这个狗吃饲料。可是呢，尽管如此，狗听到铃声，它还是会流口水。可是你说铃声跟这个饲料有这个科学上的逻辑关系吗？当然是没有啊，它就是一个嗯，对于这只狗来说，它过去的经验所产生的一个连接。所以根据我们这个大脑的原理来看。为什么我们呃以前在学东西的时候啊，就是可能会透过附送来背东西，或者是一件事情我重复多做几次我就记得，那就是因为你重复的进行的话，那那个东西就会在你的大脑连接里面被强化，或者呢是说一个人的刻板印象，好，为什么叫做刻板印象？就是他的印象就是这样嘛，他过去的经验就是这样嘛，或者是说我们以前聊到很多次的偏见也是。那么就是因为你过去的经验所累积的一些连结在你的脑袋里面，所以呢，你才会产生这些刻板印象或者是偏见。那当然，我要先就是声明一下，我的这个讲法呢是比较简略的讲法啦。基本上呢，这个脑科学没有那么简单，就是它还挺复杂的。只是呢，为了让大家理解这个基本概念，所以我是简化了很多。所以说呢，在这个第二季第十四集的时候啊。我们聊到先辈知识，也就是积模这个东西，它其实也是在强调我们这个学生脑袋里面是不是有相对应的连结存在。那只是说呢，先辈知识它所讲的东西，它的那个连结是属于科学上的逻辑。比如说，我们必须要先学过加法、减法，那这样子呢，我们对于乘法跟除法的概念呢，才会比较容易理解，因为它是有一个科学的关系存在的。那所以呢，我们的脑袋里面也必须要建立相对应的这个连接。好，我必须要先认识加法、减法，我才能够下一步的去理解这个乘法跟除法，大概是这个样子。然后呢，在第二季第十七集的时候讲的就是制约嘛，就是说，既然我们已经明白了制约理论这个东西的时候，其实我们就可以训练自己，替自己创造出我们想要的一个连接。本来大部分的人呢，这个制约啊都是被别人训练的，哈，就是别人会去制约我们。可是呢，我们其实是可以化被动为主动，就是我们主动的去制约自己，达成自己想要的一些目标。像以我自己来说，我跟大家分享的例子就是，我就会说自己很可爱，然后我的心情就会很好。虽然这个东西是没有任何逻辑的，可是呢，对我来说，它就好像变成了我的一个咒语一样。因为呢，在我的这个脑袋里面已经形成制约了，所以呢，我只要想到自己可爱，我就会觉得很开心。然后呢，接着就是在上一集的时候，我们有聊到努力这件事情嘛，然后有提到说做跟想这两个东西的差别。其实呢，我们实际上去做些什么，它会比想这件事情还更容易去产生连接。所以呢，如果你希望训练自己的脑袋可以产生某一些连接的话，实际上去做是会比较好的。像比如说，我第一集的时候就有跟大家聊到，就是我是一个 PM 嘛。可是呢，以我这个自闭症儿童，然后个性又比较像宅男工程师的人来说，其实要做 PM 是一件很痛苦的事情。但是呢，我就还是试着去做嘛，试着去做，去训练我脑袋里面跟 PM 有关的这些。呃，概念的连接。那我一开始做的时候，当然就是勉强自己去做啊，所以呢，我就会觉得很痛苦这样子。可是呢，一旦我脑袋的那些连接慢慢的建立起来之后呢，其实久而久之，我就不会变得那么痛苦了。好，所以说了解这个大脑的原理，其实某种程度是可以帮助我们去拟定策略来做一些自我训练的事情。那么我们就会知道说。哦，好，我这个痛苦呢，其实只是一时的，对不对？只要久而久之，我的这个脑袋连接建立好之后，我其实就比较不会那么痛苦了。那当你有这样子的一个心理，你知道这个痛苦是会结束的时候呢，其实就会比较不容易放弃。那么呢，从无到有去建立这个制约，也就是我们脑袋里面的连接，相对来说是比较容易的一件事情。所以呢，有一些人就会讲说：“哎，呀，我们在学习的时候啊，要把自己化身成一张白纸。”这样子的说法是有一点点抽象的。实际上呢，他要我们做的事情就是不要让我们脑袋里面现存的那些连接去干扰我们学习。也就是说呢，当你学到一个新的东西，然后呢，它跟你脑袋里面的那个连接是互相抵触的时候啊，就是不要急着跳起来然后反抗它。好，而是呢，要静下心来，就是好好的审视这个新学到的东西原则上，这个所谓的白纸就是这么一回事。那所以说，当我们脑袋里面有一些寄存的连接的时候，我们要怎么样去把它做一些调整呢？在这个部分呢、啊，批判性思考它所做的事情其实就是这件事情。批判性思考它其实就是要我们去好好的检视我们脑袋里面的这些概念、这些连接。是不是真的？好，就是，哎，我是这样想的。所以呢，是真的吗？这样子的一个提问，就是会让我们对于自己脑袋里面寄存的连接去有一个怀疑的动作。那既然有了怀疑之后呢，才有机会去做进一步的修正。那如果呢，你是一个比较不太擅长在脑袋里面想的人，好，你就觉得这些东西实在太抽象了。那么呢，心智图这个工具啊，它就可以帮助我们把我们脑袋里面的这些连接呢，去做一个视觉化的动作。这个部分呢，我在第一季的第七集的时候有跟大家分享。不过呢，因为心智图是跟画图有关啊，所以呢，我会建议大家去看 YouTube， 就是会有画面。好、哦，因为单纯 Pockets 用讲的，可能就会比较难想象。那么我建议大家的做法就是，如果你今天是想要把你脑袋的连接有点类似 dump 出来印出来的那个感觉的话，那你就是想到什么你就画什么。等到画完了之后呢，再来回头检视，看看有哪些地方你觉得是需要调整的。流程上大概就是这个样子。那么像第二季第三集，我们谈到的是爱自己的真谛这一集，我就有聊到说我请一个人去画心智图。好，去理清他自己内心真正的想法到底是什么。这个部分呢，就算是另外一种应用，就是你画出来，并不是为了要调整它，而是呢，要让自己更清楚自己脑袋里面的连接到底是长什么样子。当你把它画出来的时候呢，你才有办法直接用看的好来检视自己的真实心意到底是什么。那么，刚刚前面提到的这个觉察自己有哪些需要调整的地方。也是一个他可以拿来使用的方式嘛？好，所以呢，有兴趣的话都可以去听听看。那么我们刚刚讲了这个重新建立，哈，从无到有去建立一个连接。然后呢，也讲了，假设我今天脑袋里面有一个连接的话，我可以透过什么样的方式去修正它？那么最后一种呢，最困难的就是，今天如果在别人的脑袋里面有什么样的连接，我认为它是有问题需要修正的话，该怎么办？好，所以呢，这就是以前提到的，我们想要去说服长辈这样子的一个动作要怎么样去执行？因为呢，这个情况其实就是说，这个长辈的脑袋里面有一个连接，然后呢，这个连接是根深蒂固在他的脑袋里面的，然后那个连接线呢，可能就是非常的粗大这样子。好，所以呢，他就会变成很难调整，因为他是在别人的脑袋里面嘛。好，所以呢，你不太可能就拿一把剪刀直接去把它剪断，好，这是很困难的。我们对自己是相对来说会比较容易做到，可是对于别人，你要去修改他脑袋的连接这件事情，就是会比较困难。那么呢，这个原本寄存的连接啊，被剪断这样子的一个概念，实际上呢，它就是遗忘的意思。好，就是本来呢，我看到蛋糕就会想到好吃。后来我忘记这件事情了嘛，所以呢，我看到蛋糕我就不会觉得它好吃了，对吧？好，所以其实这个连接的剪断这件事情呢，就是忘记，要想办法让它忘记。所以呢，如果我们今天想要让对方好忘记某一个连接的话，原则上呢，比较好的方式是先建立一个新的连接。比如说，我先建立一个蛋糕难吃的连接，所以呢，这个时候蛋糕它就会同时连到好吃。又连到难吃这样子两个不同的位置，那这样子的作用是什么呢？就是当他每一次想到蛋糕的时候啊，他不会永远都只走好吃的那条路，就是呢，他偶尔可能会想到难吃，就是那个东西会变得有点随机，就是他可能哎这次想到好吃，下一次想到难吃，也有可能两个都想到，就是说他不会总是每一次都是走好吃的那条路。所以说呢，它就可以某种程度的去降低蛋糕走到好吃这样子这条路的这个强化程度嘛。哦，因为你不是每一次都是走这条路，这个是第一点。那另外一点呢，就是说，因为你同时有两个概念，你有好吃跟难吃的概念，所以某种程度它是可以去分散这个注意力的。分散注意力的意思就是说，就算哪，就算它蛋糕是走到好吃那边去。那么呢，它被强化的程度呢，可能也不会像原本一开始那么的高，就是它会有一部分呢被分散到难吃的那个位置去嘛。所以呢，原则上建立新的连结是必要的。好，那么呢，如果可以的话啦，就是更好的方式呢是直接阻断讯息的来源。就是呢，不要再产生任何能够让它强化概念的东西了。比如说呢，从此以后再也不给这个人吃蛋糕了，这个人这辈子再也别想碰蛋糕了，这样子。那么，假设你想想看，假设你二十年、四十年从来都没有再碰过蛋糕了，你还会记得它好不好吃吗？搞不好你就忘了嘛，对不对？好，所以说，只要你再也不要碰到那个讯息的来源的话，那么呢，你被忘记的几率就会增加了。这也就是为什么啊，像那个 Facebook 或是 YouTube， 他们呢会做内容审查嘛，然后审查之后呢，就会把一些他们认为不适当的内容去减少散布。这样子做的用意，并不是单纯就是说，哦，我不要让别人知道这件事情，就是越少人看到它越好，不是这么单纯的，而是说，假设我今天已经看过这部影片了。那我也不会说，因为我一直看，一直看，然后呢，导致我这个脑袋里面的连接又会被更加的强化。好，其实是会有像这样的一个用意存在的。那只是说大家会有争议的部分，就是说到底这个内容适不适当？的这个标准是很难被定义的。主要问题是在这里。所以说我今天讲的这些东西啊，基本上都是有科学理论来支持的哦。包括说我们怎么样去说服一个人。或者呢，是我今天身为 p n 我会怎么样去跟别人沟通？这些事情啊，都是有理论基础存在的。好，因为毕竟我不是一个天生就很擅长跟别人沟通的人嘛。我刚刚也提到，我的本性是比较像是一个自闭症儿童的。可是呢，至少我现在对我身边的人来说，他们都会觉得，哎，我做的还不错。就是我在沟通的这个部分是受到其他人肯定的。那为什么我可以做到这样？就是因为。我对于这些理论是有理解跟掌握的，而且呢，我是身体力行，好试着去解读这些理论，然后把它应用在我的生活里面，所以呢，我才有办法去做到这些事情。好，那并不是我天生的能力。我觉得我跟大部分的人最大的差别，大概就是在于说，我是很清楚的知道我理解的东西到底是什么。好，什么东西是我原来所没有的。然后呢，这个东西、这个概念进到我的脑袋里面 ，OK， 我知道这是我学到的东西。于是呢，我就会很有意识的去使用这些东西。可是呢，大部分的人在学习这些东西之后呢，他们是会被潜移默化在他们的行为中的，而且呢，没有意识、没有自觉。比如说呢，像我们就会觉得，哦，我学理工的人可能他就会有一个理工脑。为什么学习相同类型学科的人，他们就是一个样子？为什么相同行业的人，他们的思想会是比较接近的？其实就是这个道理啊，就是他们的思想行为，早就已经在他们的学习过程当中，慢慢的被制约住了。那我以前也是这样，我以前就是一个理工脑嘛。可是呢，当我学习了教育之后呢，我就会发现 ，OK， 里面有很多的概念跟我原本的想法是互相冲突的。好，所以呢，我才有办法就是开始慢慢意识到这些东西，然后做一些调整。那所以说，我们一开始提到的这个自我意志的部分，大家想想，理工的人有理工脑，像这样子，是不是听起来就是一个被洗脑的结果？因为事实上呢，所谓的学校，它其实就是一个非常巨大的洗脑场，它存在的本质其实就是为了要帮大家洗脑，这是它当初被建立的目的。那不过呢，大家听到这边也不用觉得啊，天哪，学校原来是这么邪恶的一个机构啊。也不需要这样觉得啦，因为至少在我们民主制度里面，这个通常我们进学校学习这些东西都是利大于弊啦。因为呢，至少以像台湾来说，我们的教育并不是刻意洗脑的，好，也就是说，理工脑并不是刻意洗脑的结果，而是因为大家学习的东西是比较接近的，好，所以呢，这个脑袋自然而然连的东西也会比较像，好，大概是这个样子。可是呢，在专制政权呢，就可能不是这么一回事了。在专制政权里面呢，学校就是要替政府服务，来洗脑他们的人民。好，所以呢，像以对岸大陆来说的话，他们的学校呢就会从小告诉这些人民说：“哦，台湾是中国不可分割的一部分。”好，他们就是从小不断的洗脑、洗脑这样子。所以呢，这些人长大之后，他们就会真心的认为台湾是中国不可分割的一部分。我们不需要去觉得啊，这些人怎么这么不讲理呀、啊？嘿，因为那个就是他的理，因为那就是他从小所认定的事实。好，大概是这个样子。那么，所以啊，如果大家以前不了解脑神经的运作，可能呢就会觉得啊，洗脑这件事情好像很可怕。像那个科幻电影里面呢、啊，都会有那个一台机器，然后可能你带上去之后呢，你就会被洗脑之类的。可是实际上，现实的洗脑是不会那么的迅速啦。哦，它是一个缓慢的过程，而且呢，它是有办法做到的。实际上，在现实中的洗脑，就是说你要把什么样的东西去做一个连接，然后把什么样的连接去做一个强化，大概是这个样子。那所以说，当我们理解这样的一个原理之后呢，其实啊，我们就会有权利去做一个选择，就是我们要把自己的脑袋里面什么样的概念去做一个互相连接。然后把什么样的连接去做一个强化？像我自己以前是一个软件工程师出身的人嘛，所以呢，对我来说，我学习到这个东西呢，我就会想要把自己的脑袋里面那些入偶呢重新改写，这就是我自己在做的事情啦。今天的分享就先到这里喽，喜欢这一集内容的话，记得要把它推荐给你的朋友哦。那么我们下次再见啦，大家拜拜。